0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control As Como é que é, maldinha? Aqui é a vossa Boombex. Bem-vindos ao 29º Episódio difuso pós-férias, pós-pausa, pós-verão. Tinham saudadinhas aqui da vossa amiga ou não tinham? Eu sei que sim, malta, sei que sim, porque, reparem, tipo, imensos de vocês me têm perguntado. Vou falar com umas influências. Eu recebi milhares, milhares, bilhões de mensagens. Meu Deus, enchente de mensagens que recebi. Uma turba. Uma turba descontrolada de mensagens. Um ajuntamento ilegal de pessoas a perguntar-me quando é que voltava. Nem, quer dizer, nem dava, nem dava. O servidor não aguentou com a quantidade de mensagens. Não, é verdade. É verdade. Vocês já andavam a perguntar há um tempo e eu estava tipo... Avestruz, com a cabeça dentro da areia, a fingir demência... E eu sei que me atrasei um bocadinho, malta, mas eu, eu explico-vos. A vossa Booms vive num conflito interior. E o conflito é, basicamente, por um lado, manter a regularidade do podcast. Porque eu sei que é bom, é bom para vocês, é bom para, para a popularidade do, 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 do podcast. Versus salvaguardar a liberdade de não o fazer se não quiser Sabem, eu sei, pareço uma criança mimada, é aliás um excelente problema para se ter, super a primeiro mundo. Mas, uh, deixem-me explicar, é, é, para mim, como é que eu vou dizer isto? A ideia de tornar um projeto rotineiro, tipo fascineiro, sabem? Tira um bocado às vezes o encanto às coisas. E não é o caso do podcast, eu gosto muito de fazer o podcast... Um, e ele deu-me um quentinho saber que vos fez falta. Até ficava sentida se não reclamassem, entendem? Ficava magoadinha, mas, mas pronto, mas neste caso foi, foi a data a que me propus retomar. Essa obrigação tornou-me às vezes torna-me claustrofóbica, compreendem? Eu acho que não sei, eu acho que tive tantos trabalhos de merda uh, até chegar aqui. Até chegar ao privilégio de viver disto, de vocês felizmente gostarem do que eu digo, estou-vos muito grata, mas é isto, acho que, 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 que tornou-me obcecada com a liberdade, com não tornar isto um trabalho de escritório, sabem? Ai, anda lá, homem, vamos lá gravar, porque tem de ser, ai, sabem? Eu não, não querendo gabar este tocinho, mas gabando, eu recebi até agora, infelizmente, várias propostas para trabalhar, por exemplo, em manhãs da rádio uh, e boas oportunidades, eu sei que com pessoas incríveis, mas eu disse que não, disse que não, porque pelo menos neste momento, e é só válido para este momento, a rotina de ter de produzir diariamente por obrigação rouba-me oxigénio, malta rouba-me oxigênio tipo, na balança pesa muito mais a liberdade e pronto, eu acordar tarde para vamos ser honestos, mas pronto, a liberdade do que a notoriedade de estar numa rádio e eu sei que deve ser muito fixe deve-se aprender imenso, mas não é para esta fase da minha vida compreendem? Há de haver um dia em que se calhar isso não vai ser assim tão importante e bora lá e vai valer a pena, o saldo vai ser positivo. Neste momento, não. Compreendem. Compreendem porque é que só voltámos agora. É isto, é porque o ser livre, uh, o ser livre de, de, de escolher recomeçar o podcast pá, no final de outubro em vez de em setembro... Uh, faz com que recebam o melhor de mim, euzinha criativa, com ganas, super espontânea, incenzei. Se alguém me apontou uma pistola à cabeça para eu vos dizer que recomeçava em setembro, não, ninguém, se foi estupidez minha, peço desde já desculpa, mas, mas pronto, a razão é esta, é que eu precisei um bocado deste tempo para me organizar, para me centrar e para querer recomeçar sem esse peso da obrigação uh, e também lá está, para estar aqui a falar de coisas que me apetece, sem estar cheios chorizos uh, e a trabalhar só para coisa mas pronto <coughs> mal tinha, isso já passou a partir de agora estamos aqui juntinhos à segunda-feira uh, setembro foi amanhã até ser hoje emoji e coração, emoji e coração. Malta, falemos sobre isto. Falemos sobre isto que foi o acontecimento televisivo do ano. Eu sei que já é um bocadinho tema requentado, mas como não falámos este tempo todo, eu fui guardando disto no meu peito. E agora tenho que mandar fora. Meus lindos. Malta, eu fiquei assoberbada. O mercado de transferências entre TVI e SIC estes últimos meses é que eu nem sabem, estou muito baralhada. Eu cada vez que vejo há uma carinha nova ali, uma carinha nova ali, já nem sigo, não consigo. Uh, e vamos lá ver: eu aprecio muito Tininha, gosto dela, simpatizo com ela, não, não a conheço uh, e apreciei que ela fosse para a TVI. Eu, uh, mas, mas eu, apesar de não ser o target do que ela faz. Eu acho que ela é competente. Acho que tem visão. Pá, pronto, e é um exemplo de, de despachadice. Vá. Com que podemos todas aprender. Pronto. Porém, contudo, não obstante Tininha. Ai, tininha, tininha, tininha. Pá, não há cu que aguente o tom emocional de tudo. De tudo. Reparem, uh, vamos lá. o que é que devia ter sido? Um post. Um post. Não é? Há aspas. Malta, vou voltar para a TVI. Sei que era para ficar mais tempo na SIC, mas isto é uma oportunidade irrecusável e vai ser incrível. Olhem, estou muito contente. Obrigada a todos. Fim! Clicar em publicar, já está! O que é que foi? O que é que foi? Foram poemas, malta. Poemas infinitos. Uh, sabem? Foi absolutamente... Uma... É, eram posts uh, escritos meio por bocage, meio por Gustavo Santos, e cheios de metáforas e analogias da pizza. Ah pá! Sabem? Tipo... Uh, às vezes, uh, quando se fecha uma porta... Abre-se a janela do destino, uma janela que sempre esteve ali, sempre esteve ali, mas estávamos demasiado ofuscados para vê-la, uma janela que só no silêncio, depois da tempestade, nos permitiu ouvir a corrente de ar que sussurra Vai, volta para casa. E de repente um clamor de um sonho antigo ribomba. Quando descobrimos que o nosso coração nunca saiu de lá, e de um supetão, percebemos que o segredo é a caminhada e não a meta. E está tudo certo. E está tudo certo. que é que típico está, está tudo certo. Está tudo certo quando o certo é ma mais certo que o certo, que parece certo, mas não é certo. Porque é isso como é que é isso? não é certo. Emoji e coração. Sempre emoji e coração no fim. E eu pergunto, malta: Epá, o que é isto? O que é isto? Não, Tina, não. Não carece. Porque, Tina, foi uma escolha estratégica. Uma escolha estratégica que fez sentido. Sim. Não é preciso. Tanto... Tina-splaining. Sabes? Isto foi tipo... Vamos lá ver. Na prática, isto foi uma chamadita da TV. estou li, li. Tô... Olhe. Boa tarde, Cristina, daqui é da TV. Uh, seguinte. Isto está a dar cocó? Está a dar bastante cocó. A audiências e tal maneiras que te queríamos de volta. E Tina... Ui! Ui, sabem que gosto de vocês, mas temos de ver. Porque vai dar granela... Portanto, se é para voltar, muito bem, vamos pensar, vamos conversar, hum, mas os meus termos são estes. Quero mandar, quero o, um cenário com papel de alumínio, etc, etc, etc. Pronto, e eles, ah, ok, muito bem, vamos então falar de valores uh, x e x. Não, x e x não é possível, tininha, não é possível, é demasiado, damos de x e a gestão da plural. Tininha uh, diz, não, nem pensar, uh, estás tolo, por esse valor não vou, que vou quebrar um contrato, vou moer uma pinha. E eles, ah, então, olha, toma aqui uma participação como acionista. E ela, ah, não sei, vou consultar com os meus advogados. Tli, li, li. Está lá, Tina, pronto, olha, aceitamos as condições, que começas em setembro, está bem? No dia 2, porque no dia 1 um é um domingo, Tá, tchau, ok, um beijo. Fim. Fucking fim. fim, malta. Porquê é que isto não chega? Não é? Nem para a Tina, nem para o país no geral. Pá, que agora decidiu aficionar-se aos canais como se fosse a porra de um Benfica Sporting, não, não há paciência. Pronto, malteca, é uma profissional que aceitou uma proposta de trabalho melhor. Porque colhonas é que é preciso uh, romantizar e emocionalizar e, 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 e metaforizar uma decisão Pá, que foi racional e estratégica. E porque, olha, espantem-se, ela quis. Ela, tipo, ela quis. Não é suficiente. Ela quis. Apedeceu-lhe. fez sentido. <risos> Ai, malta, eu acho que se isto fosse um país com menos tempo livre, ou se ela fosse um chaval a verdade é essa. Isto chegava. Era só este post, este primeiro post que eu vos disse. E tipo, pronto, olha, ela agora está no botão 4, em vez de no, de no botão 3, do comando. Sucesso para ti, clap, clap, adiante. Epá, mas isto foi uma canseira, malta. Foi o verão inteiro a levar com setembro e amanhã. E, rapá, eu estava eu eu toda... Tipo, eis, Atenas, BAM, toda feliz, e às tantas, pá, já só pensava, malta, se eu vi mais um post a falar de portas e janelas metafóricas, eu, eu vou perder a calma. Eu vou perder a calma. ai ai Pronto, maltinha, eu precisava de tirar isto do sistema, e tinha aqui guardado isto há imenso tempo, peço desculpa, este tema já está encerrado. Uh, mas precisava desabafar isto daqui, está bem? Mais coisinhas, minhas lindas, meus lindos. Olhem, um, no outro dia... Por acaso nem sequer vos disse como é que estou hoje. Estou de pijama, ainda, e, só, e é meio-dia e vinte, está bem? E vocês, ah, estava à esperar que mudasse um pouco os teus hábitos, seja da pandemia, bomba. Não, falso, falso. Tenho obras em casa... Malta, portanto, eu acordo todos os dias com o chilrear do berbequim, entendem? E estou a ficar insana. Estou a ficar insana. Estou a... Uh, não sei quantos dias. É porque eu acho que há, há, há malta que tem uma grande tolerância sensorial para as coisas assim extremas. Tipo, há malta que consegue trabalhar na boa, num open space, com 17 gajos a gritar o telefone. Pai, eu sou hipersensível. Uh, mas isso é sensível de uma maneira que me irrita, não é, não é, não é tipo sensível à artística, não é, só não me concentro tenho poder de concentração de um pano amarelo da loiça e qualquer coisa, basta o tic-tac de um, de um despertador que eu vou-me focar nesse som, é doentio, portanto, estou ah, um pouco cansada, se cá estou a notar isso neste meu discurso errático, mas está tudo bem, vai, 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 as obras vão acabar... As obras! As obras vão acabar em breve. E o que é que eu vos queria dizer? Ah, já sei. No outro dia, estava a falar com umas amigas sobre os muitíssimos conceitos errados que, que ainda temos sobre a vida em casal. Sabem? Pronto, e o primeiro, nós já falámos aqui, é aquele famoso do ''Ai, mas ele ajuda imenso em casa!'' como se isso fosse uma benção não é? Tipo, uau, prémio namorado ao marido do ano, em vez de absolutamente normal. E, não é? Normal. E pronto, vocês já sabem o que é que eu acho. Acho que enquanto não deixarmos uh, de nos considerar afortunadas por termos escolhido alguém que participa, não é? Participa, não é ajudar, é participar. Participa em casa com os mesmos 50%. Não vamos longe, não é? Não vamos longe. Um, e é isto, eu acho que isto não precisa de assumir uma só forma, malta. Acho que há, há um que pode gostar mais de cozinhar, então o outro lava a louça. pois pode haver um que abomina de brameias. Posso ou não estar a falar de mim, é possível que sim. Estou a apontar para mim neste momento. E então esse lava a roupa estende. Não sei, tipo, há um que pode ter uma semana de merda e nessa semana não mexe uma palha porque está sobrevado, e então na semana seguinte as coisas podem se inverter. Tipo, não precisa de ser nada radical. Nem, nem escrito na cal, tipo, desde que haja uma sensação de equilíbrio uh, e, e, e de igualdade de participação, acho que estamos ok porque a vida é dos dois, a casa é dos dois um, e já não faz sentido este discurso. A sério, eu fico tão e o mesmo se aplicar à paternidade, que é uma coisa que eu ainda não passei, mas, mas que sei que é, ah, ele é tão presente, é um pai tão presente, ajuda tanto de imensas fraldas, não é? Continuamos assim a contentar-nos com estas migalhitas. Uh, não é só o discurso que tem que acabar, como é óbvio, porque o discurso é só um sintoma do problema maior, que é acontecer isto de facto. Um, mas temos que começar a, a, a trabalhar muito nesta dinâmica em casa, malta. É um bocado... Eu, eu odeio esta visão de condescendência, mas é... Muitas vezes, portanto, os homens, os vossos namorados... Uh, não vêm com esses hábitos de casa porque apesar de tudo a geração das mães deles e das nossas mães tem outro tipo de perspectiva e tinha outro tipo de papel muitas delas nem sei lá uh, muitas delas nem estudaram eu, por exemplo, a minha avó na família da minha avó só, só havia dinheiro para mandar uma pessoa para a faculdade e foi o homem e é assim, e é assim vezes mil pelo, pelo país inteiro um, mas acho que é muitas vezes quando juntamos os trapitos, que é uma expressão que eu adoro, às vezes é com essa bagagem de educação que, que nos juntamos. E acho que nos cabe a nós e ao casal construir esta dinâmica de raiz. Estão a ver? A dinâmica das coisas serem equilibradas e cada um participar e isso não ser um fardo. Portanto. Não sei, se isto vier na forma de pá, podem os dois pagar por uma empregada diária e não ninguém fazer um real boi. Se tiver essa possibilidade, aconselho muito, porque não? Mas percebem, é sempre uma coisa dos dois. E isto para dizer o quê? Já estou um bocado destreinada de podcast, malta, desculpa. Eu não sei se estou a ser uh, bué dispersa, mas estou aqui a pensar em mil coisas ao mesmo tempo. Temos muita conversa para pôr em dia. Eu sinto-me quando uh, passo, sei lá, três meses sem ver as minhas grandes amigas. Que, pronto, que aconteceu não costuma acontecer, mas às vezes está uh, cada uma nas suas vidas e só nos vemos assim de vez em quando. E, e eu fico uh, bloqueada com tanta coisa que tenho que contar. E, então, uh, e elas também. Então não conseguimos terminar um único tema. Tipo, aquele parentes dentro de parentes, dentro de parentes. Tipo, bem nem sabes. E que eu tenho não sei quem. te fui ao café. O café é esse que abriu. Não tens noção, está cheio de negócio. O negócio é daquele pai de não sei quem. Bem, pai é esse que nem te vou contar. E de repente ninguém está a falar sobre nada. Os temas não se terminam. E é o que eu sinto que está a passar aqui. Mas, stay with me, malta. Estou a desenferrujar e vocês comigo. Uh, tinham saudades, não tinha. Eu também. O que acontece sobre este tema? Ah, ela ajuda imenso. O que me arreliou mais, malta, quando eu estava a ter esta conversa no outro dia, um, neste caso com um par de tias, de quem eu gosto muito, mas é importante dizer uh, que existia esta diferença geracional, vão perceber porquê, é que eu estava a contar a estas minhas tias que o meu namorado participava. Uh, portanto, participava. Sem eu ter de ser mãe e de mandar fazer. Um, e o que é que ouvi delas? E isto já não, é, não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a milésima. Foi Ai que sorte, que sorte! Tu agarra-te a só, <risos> Agarra-te a só, mãe. Com unhas e dentes. Que é outro discurso, malta, que me põe doente. É esta conversa de Ai não o deixes fugir, que ela é um bom partido. Ai. Não há muitos assim. Não o deixa escapar! Malta, para já, como se as relações fossem uma espécie de cativeiro, não é? Em que os nossos namorados uh, foram raptados, não é? E sofrem de síndrome de Estocolmo. Estão a ver? Apaixonaram-se pelo captor, que somos nós. E pronto, e nós, te, e nós temos que manter... Ai, mantém o teu homem satisfeito. agarra -o bem. Mulher. Noutro episódio devemos desconstruir o meu absoluto ódio pela expressão mulher. Mulher. Sabem, que está muito na moda. Mulher escrita com E. Mulher. Como se fôssemos todas as peixeiras do bolhão. E que... Ah, enerva-me. inerva me tanto... Mas já, yeah, é muito isto, não é? Ai, mantém-no satisfeito, agarro -o bem. E eu, tipo... E disse isto às minhas tias. Disse com aquela ironia. Eu tenho uma maneira de dizer as coisas que às vezes... Não é muito fixe, porque eu sei que, de onde é que isto vem. Mas é, eu, quando não quero ofender as pessoas, digo as coisas meio a gozar. Meio passivo ou agressivo, estão a ver? que as pessoas, ai, porque que ela trabalha na comédia, então está a brincadeirinha. E eu consigo mandar umas belíssimas farpas... Com um ar assim meio irónico, não é? Meio de gozo... <risos> lolada! Mas eu respondi na altura... Bom, tias, certo, mas reparem... Eu também sou um excelente partido! Ele também tem de me manter! Entendem... Porque eu também tenho duas perninhas para me pôr a monte! Porquê que sou eu? eu Agarrou bem. tu vê lá. Um homem que cozinha. Meu Deus. E eu sou incrível. Eu também sou absolutamente incrível. Eu se fosse ele, tentava não me tomar como garantido e manter-me bem. Tal como eu faço por ele, acho que isso se chama meio tipo amor. Agora não é um unilateral. É que nós levamos sempre com o cunho de de tentar que o homem uh, queira assentar connosco, não é? Nós somos, assim, estas... estas uh, estes seres sedentos de estabilidade, não é? Uh, e pronto, e, o no, e a nossa missão no mundo é encontrar um homem, mantê-lo satisfeito, mantá nos lindas para mantermos sempre satisfeito e depois uh, coagi-lo subtilmente a querer casar que é sempre assim, também odeia esta perspectiva que nós temos que sempre trabalhar nas entrelinhas por trás de um homem, essa é uma grande mulher mas sempre assim na sombra temos que coagir-lo a querer casar depois temos que manipulá-lo assim, muito docemente pelo querer ter filhos como se estivéssemos tipo a envenenar uma pessoa lentamente, sabem? Como faziam às vezes com os reis para não dar cana Pai, eu acho isto uma infantilização ofensiva. Nossa e deles. Portanto, se fosse a eles, também ficava ofendida. Porque a perspectiva é um bocado. Isto, obviamente, que estou a falar de um discurso que vejo mais na geração acima. Mas não só. Vocês estão, estão, também levam com isto ou não? Ou sou eu que estou rodeada deste. Porque yeah, eles são sempre. Os homens aqui são os Marialvas, não é? Ai, o Marialva! Um estovado! Ui, que ele não sabe. E nós uh, somos as encarregadas de educação. Assim, a enfiar-lhes amadurecimento às, co às colheres, não é? Ai, toma agora aqui pela goela abaixo. Pai, eu odeio este raciocínio. Acho que nos... Que é tão redutor e que nos desvaloriza no nosso papel e nos aprisiona a esta, esta tónica unilateral. De que nós é que temos que manter as merdas unidas e, e a funcionar. Ai, calhou-te a sorte grande. Calhou-te a sorte grande porque ele é tão bom, rapaz. E yeah, é, tipo, ele também lhe calhou a sorte grande, foda-se. Vocês já viram o pedacinho de tocinho que aqui está? Hã? Vocês já viram <risos> o pedacinho de mau caminho que está aqui atrás deste microfone? Uma moça com estudos. Anca parideira. Uma lady na mesa e uma louca na cama. Quem dera. Quem dera há muitos. <risos> ya, yeah, basicamente é isto. Irrita-me este discurso unilateral e retrógrado. Acho que para uma relação ser saudável a sensação tanto de sorte de ter o outro, como de me à ufa de perder o outro, tem de funcionar para os dois lados, na mesma medida e pior ai, lembrei-me agora deste pormenor que é vejam lá se não conhecem não têm amigos assim ou namorados, que é namorados que falam das namoradas como se fossem reféns como se fossem reféns delas, que vivem nas carves delas. É aquele discurso tipo... Pá, olha, por acaso a minha namorada é impecável, sabes Ela é impecável porque ela deixa-me sair à noite na boa. Deixa-me sair à noite na boa, tá com os meus amigos. Não é nada chata, por acaso. Ai, os nervinhos! Ai, os nervinhos que isto me dá! Pá, esta dinâmica em que uh, nós somos as viúvas negras... E que temos os nossos namorados contra ela. Hã? Mas pronto, às vezes cedemos. Às vezes. Portanto, vamos buscar as chaves das correntes. Tica, tica. Vai lá, pronto. Vai, divertes com os teus amigos. Mas às onze, estás de volta à cave. Está bem? Para eu poder afivelar as correntes, estás de voltinha. Está bem? Não. Não, não e não. Acabemos com isto, malta. Já não estamos nem né? já não estamos aí. Bem, mas eu podia, malta, assim que isto já está longo ou não? Isto é um tema muito grande para mim e acho que podia falar muito mais sobre isto. Um, mas pronto, este nosso serão já vai longo. É, é o arranque. Eu ainda estou a reorganizar os meus pensamentos para falar sozinha durante 30 minutos. Um, mas se quiserem, desenvolvemos mais este tema no outro dia, se gostarem. Olhem, e antes de nos despedirmos, maltinha, tenho aqui duas recomendações zen para vos fazer, que comecei nas férias e, e até tenho mantido. Não lá está, não sou uma pessoa rotineira, nem da regularidade, mas tenho mantido que é Uma são aulas de yoga no YouTube, uh, num canal que se chama Yoga with Adrian Adrian com um N apenas, Malta, e deixem-me dizer-vos, esta professora, chamada Adrian, é só a coisa, é o ser mais querido e tranquilizador de sempre. Eu, basicamente, preciso de fazer yoga, porque ando toda a lixada das costas, desde há muito tempo. E foi o osteopata que recomendou os alongamentos e o tipo de exercícios para reforçar for lá, o furlão fofó dos músculos das costas. E eu juro que, que me afeiçoei, afeiçoei-me a fez ela, malta. Uh, ela é muito, muito querida, explica muito bem. Se tem jeito, perguntam vós, zero. Zero. Estou sempre toda a ter medo do esforço, sabem? Que depois é suposto de aguentar na posição durante um tempo e eu, de repente, sou absolutamente um tremor de terra. Estou sempre toda escanchada, sem jeito, zero elegância. Mas estou a melhorar, sinto-me mesmo a melhorar. E as costas têm, têm doído menos, mesmo. Portanto, dei uma vista de olhos, ela tem aulas de 15 minutos até uma hora, mais ou menos puxadas, tem tudo, pois tem aquelas categorias todas que eu não entendo nada, umas mais de força, outras de flow, outras de respiração, enfim, é um bocado aquilo que, que vocês quiserem. Portanto, deixo esta dica e vou responder a par dos meus desenvolvimentos, ainda não chego com as mãos aos pés, talvez em 2027. E a outra recomendação é um bocadinho mais absurda, uh, mas isto basicamente foi, é, pronto, para quem é um hamster ansioso como eu, com picos de stress on e off, eu tenho achado que até ajuda bastante, principalmente para tomar consciência, que é um tipo, opa, que parece um ninja, que se chama Wim Hof, w E m h o f que é um gajo, acho que já é relativamente conhecido. Chamam-lhe The Iceman, porque basicamente ele, ele é tipo super humano. Ele aguenta merdas que ninguém aguenta. Tipo, ele aguenta horas sem fim, sem respirar, debaixo de águas glaciares. Estão a ver? Depois tem sempre. Tem tipo assim histórias de superação sobre humanas, tipo, que ninguém consegue, a não ser ele, porque é todo zen e, e tem não sei quantas técnicas de, de controle corporal. Uma delas dá para qualquer pessoa praticar que são basicamente técnicas de respiração são uh, vídeos, se forem ao Youtube, encontram são, são exercícios de 10 minutos de respiração, em que basicamente é inspirar e expirar uh, intensamente, tipo quase hiperventilar assim rápido um, e depois reter a respiração o máximo de tempo que conseguirem e, e, e não sei, é estranho porque sente-se mesmo tipo como se fosse o oxigênio a circular oxigenação tipo do corpo inteiro e malta eu sou toda alérgica, tenho sempre um boé de arranho, um nariz meio torto, tipo nunca tive uma respiração fixe, é sempre superficial e rápida e para terem uma ideia esta vossa amiga de repente já aguentou dois minutos e meio sem respirar Portanto, estou a evoluir. No início era tipo um minuto e agora... E não é para fazer um esforço, não é? É suposto rebentarem uma veia a susterem a respiração. Mas é, 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 é acima de tudo útil para... Tem-me ajudado a tornar-me consciente da respiração, porque eu no dia-a-dia estou -dia, sempre com uma respiração de merda. Eu sei que é a minha respiração natural, mas é sempre muito rápido e muito não sei o quê. E, e é bom para ganhar amplitude. E profundidade a respirar. Hum... É isto, maltinha. Dois minutos e meio sem respirar, fiquei super orgulhosa. Estou pronta para a asfixia erótica, entendem? <risos> Espreitem, tem e logo comentamos se quiserem. Ah, e é isto, maltinha. Eu acho que por hoje chega. Que já vamos aqui com uma bela reflexão, bastante completa. Há muitos outros temas que tenho para falar convosco, mas vamos ficar por aqui por hoje. Para a semana estamos de volta, às segundas-feiras como de costume. Espero que tenham gostado deste regresso. Eu gostei, tinha saudades vossas, portanto cuidem-se. E beijo!